0: و البته همینطور هم بود پس چه می بایستی کرد دو سه روز در شناسایی ر... یعنی سلطنت من به توسط متفقین آن زمان و اشغال کنندگان ایران تردید شاید فکر کردند که برچیدن اساس سلطنت سلسله ما نتایج بدتری برای ناز و آرامش مملکت داشته باشد این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند ولی کار پادشاه کار یک نذاره بدون تأثیری باشد برای این کار می بایستی چه بشود قدرت و اختیارات پادشاه می محدود بشود امکان موثر بودن او در کارها می محدود بشود اولین فکری که ناشی شد زمزمه گرفتن اختیار فرماندهی کل قواه ایران از پادشاه بود در این قسمت شدیدا مقاومت کردم و پیشرفت نکرد حتی سعی شد باقی اسلحه مختصری که هنوز در اختیار ما بود از ما بگیرند یک مقدار از تفنگ های ما را گرفتند ولی به اساس کار با مقاومت لتمی وارد نشد. ولی در ایجاد دستجات سیاسی متعدد و مختلف موفقیت حاصل کردند در واقع سایش شد تمام افراد به جان هم بیاندازند هر کسی دنبال هدفی بگردد هر هدفی با هدفهای دیگر مختلف باشد همه به توی سر هم بزنند ایلات و عشایر که یک موقعی کاملا در راه ساختمان مملکت شرکت کرده بودند و به دامداری میپرداختند با ایجاد دوباره خان و خانبازی و تسبیح آنها دو مرتبه عالت اجرای سیاست اندازی و تضعیف حکومت مرکزی شد البته در مقابل یک چنین تضعیف حکومت مرکزی نتایج متعددی گرفته میشد البته شاید خواستن زرنگی بکنند مثلا خاطرم هست اولین دسته‌ای که اون موقع به اسم حزب توده یا کمونیست ایران تشکیل شد به وسیله یکی از عمال کهنه و قدیمی شرکت سابق نفت انگلیس و ایران یعنی یک شخصی به اسم مصطفی فاکه
1: مرگاب من کباب پر تاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده پنجاه و سومین سو اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه سیزدهم آبان ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه. خب قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنیم لازمه که من دو تا اشتباهی که توی دو اپیزود قبل داشتم رو اصلاح کنم. اولین اشتباه مربوط میشه به اپیزود دوم تحلیلی تاریخیمون که من توی اون اشتباهاً به جای راه ابریشم از راه شیری استفاده کردم. مسیر نوین راه ابریشم اون چیزی که مقاله های زیادی و دکتر رئیسی نجات در رابطه با این موضوع منتشر کرده چیزی هستش که میتونید سرچ کنید و در رابطه با اون مطلب پیدا کنید و من اشتباهاً به جای راه ابریشم از عبارت راه شیری استفاده کرده بودم نکته دوم این که من اسم مهرپور تیمورتاش رو گفتم اسم دختر هست که اشتباه کردم ایشون پسر تیمورتاش هست و من حالا با توجه به این که نمیشناختم و داشتم روایت میکردم این اشتباه از من زده بود که توی این اپیزود من این دو اشتباه رو اصلاح کردم. این یه نکته دیگه هم که دارم اینه که در رابطه با موضوع جنگ اسرائیل و غزه میخوام یه صحبت کوتاهی رو انتهای همین اپیزود داشته باشم اگه دوست داشتید همراه من باشید و اون صحبتها رو هم بشنوی پس وقت و دیگه تلف نکنیم و بریم ببینیم که توی این اپیزود چی در انتظارمونه خب توی قسمت قبل اومدیم در رابطه با به سلطنت رسیدن محمد رضا شاه و تقسیم بندی قطب های اون دوره براتون یه مطالبی رو روایت کردیم داستان هم تا جای جلو رفت که به کشمکش ها و ستیز های اجتماعی رسیدیم اما توی این اپیزود ما قرار یک کم از فضای دربار و پادشاهی فاصله بگیریم و بریم توی بطن حواده و داستان رو از درگیری ها و چالش هایی که گروه های کوچک و قبایل داشتن تا اختلافات طبقاتی و نظریات نشریه‌ها رو بررسی کنیم و در نهایت به اولین کشمکش طبق گفته کتاب یعنی ستیزهای های بپردازیم خب پس با ما همراه باشید کتاب میگه توی سال‌های پادشاهی رضاشاه دولت گروه های زینوفوز رو کنترل کرد. روی کشمکش های داخلی سرپوش گذاشت و جامعه هم به نحوی دچار دگرگونی شد. یعنی به بیان دیگه رضاشاه روی ساختارهای اجتماعی و کنترلشون مسلط بود اما توی 13 سال بعد و توی دوران محمد رضا ساختار اجتماعی به صحنه کشمکش‌های شدید تبدیل شد و این منازعات به صحنه سیاسی هم انتقال پیدا کرد در نتیجه قوله و چارچوب نظام سیاسی هم دوچار تغییر و تحولات زیادی شد و این دوره 13 ساله فرصت ارزشمندی رو محیا کرد تا کارشناس های علوم اجتماعی بتونن کشمکش های داخلی ریشهداری رو که معمولا توی جوامع در حال توسعه توسط نظام های تک هزبی سانسور های, های ناشی و نظامیان اقتدار طلب پنهان میشد رو مشاهده و بررسی کنن و البته در رابطه با خصلت ما ها اظهار نظر کنن خب در واقع ابراهامیان داره میگه که این دوره یه دوره مطالعاتی شد برای مردم شناسا و جامعه شناسا خصلت ملی ما ایرانی ها. آبراهامیان میگه پیدایش احزاب گوناگون گروه های پارلمانی و اجتماعات هرفهی توی سالهای بعد از شهریور 1320 بیشتر نازرها و کارای ایرانی و غیر ایرانی رو متقاعد کرد که خصلت ملی ایرانی عبارت هست. احساس ناامنی بی اعتمادی حسادت سو شدید تمرد هرج و مرچ تلبانه بدبینی مفرد فردگرایی آشکار و گروهگرایی اجباری بچه یه نکته بگم نمیگه تمرد خالی میگه تمردی که باعث هرج و مرچ بشه خیلی یه تی برام جالب بود بریم تو ادامه صحبت میکنیم همینطور نم انگلیس بعد از ناکامی که توی ایجاد جناح قدرتمند علیه شوروی توی مجلس به دست آورد ادعا میکنه که ایرانیا از این گونه بیماری های پیشرفته مثل یک بحران سیاسی لذت کودکانه میبرند منظور از بیماری همون احساس نامنی و وبیاعتمادی و حسادت و ایناسا کنسول انگلیس میگه که ایرانیا خودخواهانی فاقد وفاداری انضبات یا انسجام هستند و از پنهان کرده اختلافاتشان توافق در مورد یک سیاست مشترک و انتخاب رهبرانی برای انجام آن سیاست متنفرند. خب یه جامعه شناس آمریکایی هم معتقده که فرق گرایی ایرانیان ریشه در سیاست بیعتمادی و سوء زن داره و موازنه متغیر و ناپایدار بین افراد و گروه‌های بسیار ضعیف هم از عملکرد مسئولان حکومت جلوگیری می‌کنه، هم امکان شکل یک نیروی مخالف کارامد رو از بین می‌بره. خب، پس این شناس آمریکایی معتقده که فرق گرایی ایرانیا ریشه‌ش اون بی سیاست و سوع زن نشه و یه موازنه متغیر و ناپایداری هست که بین افراد گروه های ضعیفه این موازنه هم باعث میشه که عملکرد موثر مسئولا کم بشه هم نمیذاره یه نیروی مخالف شکل بگیره که این نیروی مخالفه باعث رشد بشه بگم دیگه نیروی مخالف هم همیشه باعث رشد نمیشه یک نیروی مخالف کارامدی که باعث رشد میشه رو میگه این رفتار ایرانی ها باعث میشه که این نیروی مخالفه به وجود نیاد خب کتاب میگه درسته که بررسی ها به این موضوعاتی که گفتیم در مورد روحیه ما ایرانی ها اشاره میکرد اما واقعیت چیز دیگهی بود و وضعیت پیچیده و گیچ کننده احزاب سیاسی و گروه های پارلمانی نتیجه مشکلات روانی نبود بلکه نتیجه اختلافات سیاسی بود این یه رو یه دقت کچکی بکنید ما اول نظریه انگلیسی و امریکایی رو گفتیم که ایرانی ها بیمارن و مشکلات روانی دارن و اینها حالا آبراهامیان میگه این اختلاف و این وضعیت پیچیده و گیچ کننده نتیجه مشکلات روانی نیست بلکه نتیجه اختلافات سیاسیه از طرف دیگه اختلافات سیاسی نشانه خودبزرگبینی مفرد ایرانی ایرانیان نیست ولی خب این خودبزرگبینی وجود داره توی فرهنگ ایرانی هست این خودبزرگبینی ما که نمیدونم ما تمدن و فلانو اینها داریم بگذاریم. و باید حواسمون باشه که اختلافات سیاسی بین نیروهای اجتماعی درگیر ناشی از احساس ناامنی فردی و دشمنی های نیست خب، بلکه نشأت گرفته از اختلافات اقلانی و شدید بر سر مسئله پیچیده ملی و بین المللیه، خب بچه من اتفاقا این هفته با یه مردم شناس در رابطه با یه موضوع مشابه صحبت کردم و واقعا جالبه که اینجا توی این قسمت به این نکته ها ما رسیدیم من یه خورده در رابطه با این موارد صحبت کنم اول اومدیم گفتیم ها میگن که ما یه سری ها داریم مثلا ما فاقد وفاداری هستیم انضباط و انسجام نداریم توافق در رابطه با یک سیاست مشترک نداریم یه رهبر برای انجام کارمون نمیتونیم انتخاب کنیم و اینها بعد آبراهامیان میگه وضعیت پیچیده تر از اون چیزیه که جامعه شناس انگلیسی و آمریکایی میگن میگه که درسته که ما اختلاف سیاسی داریم اما این اختلاف سیاسی حاصل خود بزرگ نیست خود خودبزرگبینی مفرطه وجود داره اما واقعا اختلاف سیاسی به خاطر این نیست که ما احساس نامنی از جایگاهمون داشته باشیم یا یه دشمنی غیر داشته باشیم اتفاقا ما یه اختلافات عقلانی و شدید سر مسائل ملی و بینان مللی داریم به نظرم این موضوع یه موضوع روزم هست بذارید در رابطه با این موضوع صحبت کنم ما یه گپیو با یه مردم شناس میزدیم یه حرف خیلی خوبی به من زد حالا امیدواریم که بتونیم توی اپیزودهای بعدیه با ایشون دوباره گپ هم بزنیم و در رابطه با این موضوع حتی مفصل صحبت بکنیم ایشون یه حرف جالبی زد گفت ما ایرانی ها فرهنگ شیعی و اسلامیمون اینه که همیشه میگیم که یه حق وجود داره یه باطل تو یا تو مسیر حقی یا تو مسیر باطلی اما فرهنگ غربی همیشه سگانه وجود داشته توی مذهبش اینطوری بوده پدر پسر روح القدس یا حتی فروید یا حالا مثالای دیگه از جامعه شناسا و روانشناسای دیگه غربی برای من زد که اونها همیشه یک سه قطبی دارند و همیشه دعوای حق و باطل ندارند برای همینه که اون کسایی که توی ایران هنوز فرهنگ مذهبی و شرقی خودشون رو حفظ کردن اینطورین که میگن که اون کسی که مثلا این پوشش رو داره آدم خوب یا بدیه چرا میگه اگه تو این پوشش رو داشته باشی باطلی حق نیستی آدم حق باید این پوشش رو داشته باشه اما آدم هایی که به نگاه غربی متمایلن میگن که نه ممکنه تو پوششت این باشه ولی یا خوبی باشی ممکنه که تو نگاهت این باشه اما یا خوبی باشی و نیت خوبی داشته باشی این تفاوته توی اجتماع امروز ما به نظرم هست این یه تیکه کاملا نظر شخصی فکر کنیم اگه کسی هم میخواد رابطه با این موضوع صحبت کنه خوشحال میشیم که به ما ایمیل بزنید و با ما ارتباط بگیرید بریم سراغ بقیه افیزوت اما نکته مهمی که وجود داره اینه که فروپاشی ساختار سیاسی توی شهریور 1320 از دو شکل عمده ستیز و کشمکش توی ساختار اجتماعی پرده بر میداره و رونماییشون میکنه این دو شکل ستیز و درگیری به تزادهای طبقاتی به ویژه توی شهرها رقابتهای قومی به خصوص بین قبایل همجوار فرقه های مذهبی و گروه های زبانی تو مناطق غیرشهری تقسیم میشه که ما قرار توی این قسمت در رابطه با دو مورد اول با همدیگه صحبت کنیم یعنی تزادای طبقاتی توی شهرها و رقابتهای قومی به خصوص بین هم همجوار کتاب میگه از اولین سالهای بعد از کنارگیری رضاشاه شاه های آمریکا و انگلیس در مورد این موضوع هشدار میدادن که اختلاف طبقاتی بین فقرا و ثروتمندا امنیت ملی رو به خطر میندازه و شرایط حادی رو توی شهرها به وجود میاره از طرف دیگه فشار و گرفتاری شدید توده های مردم از یک سمت و ثروتمند شدن تجار و زمیندارا از سمت دیگه کیان اجتماعی ایران رو تهدید میکنه و طبیعتا نارضایتی طبقات پایین و فرودست جامعه از کمبود شدید مواد غذایی، لباس، دارو و درمان آموزه شاید به یه انقلابی خشونتبار علیه طبقه حاکم منجر بشه اونا همینطور هشدار داده بودند که خروج زود هنگام نیروهای متفقین شاید آشوب شدید انقلاب مانندی رو به دنبال داشته باشه آشوبی که نشون دهنده نارضایتی گسترده مردم از حکومت و نظام اجتماعی خواهد بود حتی یکی از کنسولای انگلیس وضعیت اون دوران رو با اوضاع انگلیس توی اوایل سده 19 هم مقایسه میکنه و میگه این وضعیت ایران همانند اوضاع انگلستان پیش از 1832 است. یعنی کشوری با طبقه زمیندار کنترل کننده حکومت‌های محلی و در واقع گرداننده پارلمان و کابینه یعنی کشوری با دو طبقه که یکی بسیار قدرتمند و دارای نفوس هست و طبقه دیگر بسیار فقیر و فاقد قدرت در رابطه با مطبوعات اون زمانم بگم که بیشتر مطالب روزنامه‌ها و جراید ایران توی اون زمان به کشمکش های طبقاتی مربوط می‌شد. به شکلی که 86 مجله و روزنامه‌ای که به طور مرتب توی چهار سال بعد از کنار گیری رضا شاه توی تهران چاپ می‌شدن، تقریبا همشون حتی اونایی که به زمیندارای ثروتمند تعلق داشتن، جامعه ایران رو جامعه‌ای با طبقات متخاصم معرفی کردند و به این اختلاف طبقاتی شدید اشاره داشتند اینجا می اشاره بکنیم که بعضی از این نشریه ها مدعی بودند که توده ها تحت سلطه گروه حاکم کوچکی مرکب از زمینداران فودال درباریان با نفوذ، افسران ارتش و دولتیان عالی رتبه هستند بعضی از مجله ها و روزنامه های دیگه همین دیدگاه رو مطرح میکنن که توده زحمتکش رو طبقه بالایی که متشکل از زمیندارای بزرگ وابسته دولتیان سروتمند و صاحبان صنایع تازه به دوران رسیده هستند استثمار میکنن موضوع اصلی تعدادی از نشریات دیگه هم طبقه متوسط کوچک ولی سخکوشی بود که بین طبقه بالای درندخو و طبقه پایین عقب مونده و بیسواد قرار داشت البته از نظر یه دیدگاه دیگه هم جامعه به دو قطف تقسیم میشد که یک سمت اون رو آریستوکراسی قدیم و جدید برجوازی تی و وابسته و سمت دیگه هم طبقه روشنف برژوازی بازاری طبقه کارگر شهری عشایر کوچنشین و دهقانان بدون زمین تشکیل می دادم واقعیتش اینه که خیلی حرف داریم از از جامعه شناسی در آبطه با طبقه روشنف رو اصلا روشنف را رو کیا بودن که حالا تو اپیود قبلیم در اتوباقش روش صحبت کردیم ولی یه تحلیل درست روی اون روشنف را رو داشته باشیم طبقه کارگر شهری چه طبقه بودندن بورژ های بازاری چی بودن خیلی روینا هست حرف هست و میشده درابت بهشون 700 فعلا ترجیحمون اینه که روی روایت تاریخی جلو بریم تا سر یه فرصت یه اپیزود ویژه برنامه داشته باشیم یه موسیقی گوش کنیم بیایم بریم سراغ اون عامل دوم یعنی های قومی بین قبایل همچنان
2: لا لا دیگه بست گولاله بهار سرخ امسال مثل هر ساله هنوزم زیر و ترکش قلب و میشناسه هنوز شب زیر سر و چکمه میناده نخوا بارو گله بیخار و بیکینه نمیبینی نشسته گله تو سینه آخه بارون که نیست رگبار باروته سزای عاشقای خوب ما اینه نفرش از گله دشمن گله لادن که پوست شیره پوسته سرزمین من مجاقه گرم سرمایه شب سنگر دلیل تا سفینه رفتن و رفتن
1: حالا می‌خوایم بگیم که اختلاف طبقاتی اونقدر محسوس بود که حتی روزنامه اطلاعات به دستور رضا سالها از به بردن واژه نفاق افکن طبقه خودداری کرد اما حالا هشدار میداد که ستیزهای طبقاتی حیات کشور رو به خطر میندازه باید حواسمون باشه در حالی که موضوع اصلی روزنامه های تهران ستیس ها و کشمکش های طبقاتی بود کنسول انگلیس توی استانهای مختلف هم به رقابت های قومی به ویژه بین ایلات و عشایر مسلمونا و غیر مسلمونا و بین اقلیت‌های های امده زبانی و دولت تحت سلطه فارسی زبانان توجه می کردن. مثلا کنسول انگلیس توی شهر شیراز با توصیف وضعیت و لورها وضعیت قبایل رو توی بیشتر نواحی ایران اینطوری تعریف میکنه که با سقوط رضا شاه پیاده نظام و ارتش که مایه فخر شاه سابق بود روحیه خود را رو از دست داد و توسط عشایر سرنگون شد اشایر از دستیابی مجدد به آزادی شور دیگری پیدا کردن سلاح‌های های خاک شده دوباره روشنایی روز روزرادی و با دقت تمیز شدند. تسلیحات جدیدی نیز به دست آمد و خریداری شد برخی نظامی ها و قاچاقشی های اسلحه به آنها فروختند و تعدادی نیز در حمله به پاسگاه های دور افتاده قشون به دست آمد از طرفی انبوه اسلحه فراریان ارتش که تعدادی از آنها از بین ایلات به خدمت نظام و به سرعت به سمت ایل و تایفه خود برگشته بودن نیز به مجموعه این اسلحه ها اضافه شد و ظاهرا مسابقه تجدید تسلیحات، آغاز شده است. آن گروه از خوانین سابقی که از ادوار طولانی تبعید و حبس جان به در برده بودند بی سر و صدا به میان توایف خود بازگشته و برای اعاده اقتدار از دست رفته و استرداد املاک مصادره شده خود دست به کار شدن. استرداد املاک نیز هنوز نیمه کار مانده و تا کنون به نبردهای خونین متعددی با دولت منجر شده است، اعاده قدرت از دست رفته نیز معمولا با سهولت چندانی روبرو نبوده است. اگرچه اکثر اتباع دیرین و خیشاوندان ضعیفتری که اجازه داشتند در میان ایل بمانند، در مقام کسانی که خودشان نیز در دوره رضاشاه آسیب و سختی بسیار کشیده بودند، از بازگشت خوانین استقبال کردند. اما باز هم هستند کسانی که در میان آنها یا به علت دور از دسترس بودن ییلاق و قشلاق آنها یا به دلیل آنکه آلت دست حکومت شاه قرار گرفته بودند نه فقط آنقدر مورد ظلم و ستم قرار نگرفتند بلکه از مسائب همسایگانشان نیز من شدند و حالا از اعاده حکومت منطقهی که در برابر آن جز تقیان یا جدا شدن از ایل راه چاره دیگری وجود نداشت رضایت ندارند. خب یه خود این پاراگراف رو من خلاصه کنم و ساده تر بیانش کنم ببینیم بعد از دوره رضا شاه، یه هرج و مرجی توی کشور به وجود میاد قدرت نظامی کشور متلاشی میشه همه اون اشایره و رئیس قبیلهایی که رضاخان برای آروم کردن اوزا اونها رو زندانی یا تبعید کرده بود برمیگردن به ایل و قبیلهشون بعد وقتی برمیگردن میخوان حالا علاوه بر اینکه اعتبارشون رو دوباره به دست بیارن بتونن دوباره اون دوران با شکوه خودشونو راه بندازن دیگه پس میان با دولت مرکزی سر گرفتن قدرت و مناطقی که از دست داده بودند، دوچاره درگیری میشن. کنسولگری هم اشاره میکنه دیگه اونا علاوه بر اینکه که رو دوباره در میارن، میرن مراکز نظامی منطقه رو غارت میکنن. یه سری از نیروهای نظامی هم که به آغوش ایلات برگشته بودن سلاحاشون میارن اونجا و حالا این نیروهای نظامی تازه یه انگیزه یه انتقام هم دارند و قصد دارند به دوران قاجار برگردن. یعنی اون شکوه دوران قاجار شون رو برگردوند یادتونه دیگه سیاست انگلیس قبل از 1285 دولت مرکزی بودش که قدرت نداشته باشه و ایلات توی کل کشور قدرت داشته باشن بعد از 1285 سرکوب دولت‌های محلی یا همون ایلات و قدرت گرفتن دولت مرکزی بود حالا این رئیس قبیله‌ها میخواستن برگردن به اون دوران قاجارشون این وسط خب یه قبیله‌هایی هستن که مورد لطف و حکومت قرار گرفتن دیگه پس مخالف بازپسگیری قدرت این ایلایی هستند که از شورش حمایت میکنن یا توی دوران رضاشا آسیب دیده بودند. پس ما الان میبینیم که مناطق ایلا و ما که خب خیلی هم زیاد بودن در حال قدرتگیری و با حکومت مرکزی یه درگیری هایی رو شروع کردن و از اون طرف هم حکومت مرکزی توی جوامع شهری و حتی با ارکان و اعضای خودش هم دوچار درگیری و تنشه بچا واقعا هیچ جمله ای به ذهنم نمیریسه من سن خیلی اوضاع خرابه ما این همه تلاش کردیم به تمدن برسیم رضا چندین سال تلاش کرد قدرت اقتصادی ایران رو زیاد کرد کارخونه های بزرگ تاسیس کرد که ما یک تمدن جدیدی رو تجربه کنیم حالا یه سری رئیس ای قبیله به خاطر اینکه به قدرت قبلی خودشون برگردن دارن ایران رو برمیگردن به دوران بدون تمدنشون اون جایی که فقط توفنگ و اینها حرف اولو میزد ما تو اپیزودهای 6 تا 9 و 10 فکر کنم در رابطه با این موضوع صحبت کردیم دورانی که هر کی زورش بیشتر بود قدرت بیشتری داشت و اصلا دولت مرکزی مقتدر نداشتیم بگی سفیر انگلیس توی تهران معتقد بود که حکومت مرکزی میتونست با همون کلک قدیمی قاجار یعنی تحریک قبیله بر علیه قبیله دیگه و هیزم ریختن به آتیش درگیری های توایف خودش رو توی این مناطق حفظ کنه. اما این کار رو انجام نمیده من اینو توی پرانتز بگم که ظاهرا این تاکتیک و سیاست انقدر کارآمد بوده که برای چند ست سال بر علیه قیام توایف جواب میداده و باعث میشده که قبایل نتونن قدرت بگیرن و با هم متحد بشن سفیر انگلیس هم هنوز معتقد که اون سیاست جواب میده و حکومت بتونه با اون سیاست قضیه رو جمع کنه حالا پرانتز بسته میشه ولی این رو بگیم دیگه دولت حکومت کن همیشه جواب بوده ما در رابطه با این موضوع صحبت کردیم یکی از اصولی ترین سیاستهاش هم همین دیگه دوست دشمن من دشمن من یا دشمن دشمن من دوست منه این خودش یکی از عامل های اصلی تفرقه بندازو حکومت کنه بگذاریم سفیر حتی به این موضوع اشاره میکنه که کاملا مسلم است که سیاست تحریک قبیلی ای بر علیه قبیله دیگر باعث میشه که هرگز قبایل به صلح پایداری نرسن ولی این فقط یه بخشی از این کشمکش ها بوده اما ده حال حاضر حفظ موازنه قدرت در نواحی معین تنها چاره دولت برای حفظ صلح و آرامش موقتی است خب ولی این فقط یه بخشی از این کشمکش ها بوده دیگه من متاسفانه باید بگم که وقتی دارم این مطالب رو میخونم دوباره یاد دوران قاجار میافتم ما برگشتن به تنظیمات کارخونه واقعا نمیفهمم ما همه میجنگی مشروطه میشه نمیدونم این همه, نمی همه روشنفک کشته میشه توی 16 سال اون همه مبارزه صورت می گیره که ما به یه جامعه مدرن برسیم خیلی تلخه این وقایع واقعا روایتش خیلی تلخه بگذاریم همین توی که گفتم این یه بخشی از ماجرا بوده ما یه درگیری و چالش مهم می داریم به اسم دشمنی‌های مذهبی که خوف خب توی بیشتر شهرهای هر استان دوباره پیش اومده بوده حتما توی اپیزود بعد قراره رابطه با این اتفاقات با شما صحبت کنیم خب قبل از این که بخوام به هر حال به مطالب پایانی پاکست برسم دو تا نکته دارم نکته اول رابطه با جنگی هستش که یک ماه توی منطقه قزه شروع شده و خب اول با یک تهاجمی از سمت حماس شکل میگیره و بعد اون تهاجم هم از طرف اسرائیل پاسخ داده میشه و ما داریم میبینیم که یه فاجعه انسانی داره رخ میده من اصلا کاری ندارم که به حق کی به حق نیست مسئله تاریخی انقدر زیاد داره این موضوع که اصلا نمیخوام باش صحبت کنم یه خواهشی دارم واقعا به خاطر نمیدونم خب با بغضهای سیاسی مون طرف یه نفر رو نگیریم چشممون رو روی جنایت نبندی کشته شدن یک کودک فارغ از این که چه دینی داره یهودی یا مسلمان غلطه کشته شدن آدم ها غلط این که آدم سپر انسانی دو طرف بشن این غلط این که آدم ها به خاطر جنایات یک عده کشته بشن آدم های بیگناهی که این وسط هستن این اشتباهه و من واقعا نمیدونم هیچ کسو محکوم میکنم نه چیزی من فقط واقعا میخوام جنگ تموم بشه اون بچه هایی که توی خونه نشستن یه های از بالای سرشون میاد اون کسایی که صدای آژیر جنگ هی داره تو گوششون زده میشه من با سیاست جنگ به شدت مخالفم و به هر نحوی که میخواد باشه با زیاد خواهی قدرت سیاسی هم مخالفم امیدوارم که واقعا دنیایی بدون جنگ داشته باشیم دنیایی داشته باشیم که کودک ها بتونن بخوابن بدون این که صدای نفیر موشک رو بشتون من دیگه تموم کنم صحبتو از همه شما سپاسگزارم که ما رو میشنوید به دوستاتون معرفی میکنید از همه بچه های گروه هنری هیوات که کنار من بودن از احمد عصداللهی به عنوان نویسند سپاسگزارم از محمد حسین منصوری عزیز کسی که انتخاب موسیقی میکنه کار خیلی سختیه بر اساس متن بر اساس وقایع روز داره این کار رو انجام میده ما از روز اول این کار رو کردیم شما موسیقی ها رو گوش کنین متوجه وقایع روز و یا حتی وقایع سیاسی که ما تو اون اپیزود داریم روایت میکنیم میشید من از محمدحسین منصوری عزیزم که این کار رو داره انجام میده سپاسگزارم کار سختیه که تو چند صد تا موسیقی گوش کنی انتخاب کنی وسواس خاصی به خرج میده ازش سپاسگزارم از آیه آقاقحانی عزیز که توی کمک من میکنه از این عزیز هم سپاس گذارم و همه بچهایی که به هر حال به نحوی کمک میکنن تا این پادکست تولید بشه و منتشر بشه ممنونم از همه شماهایی که برای ما کامنت میذارید و به ما کمک میکنید ایمیل میزنید از ما نقد میکنید از شما هم سپاس گذارم و نکته بعدی این که خب میتونید از ما هم حمایت مالی بکنید آدرس صفحه حامی باشمون توی توضیحات پادکست هست و البته شماره کارت رو هم ما توی حالا توضیحات پادکست قرار دادیم از اون هم میتونید استفاده کنید مخصوص فقط پادکست ایران و انقلاب هستش و همچنین اگر میخواهید بنابه موسیقیایی ما رو داشته باشید بنابه ما رو بهش دسترسی داشته باشید حتما کانال تلگراممون که آدرسش توی توضیحات هست رو فالو کنید از اونجا حتی میتونید با اکانت تلگرام ما ارتباط بگیرید و با ما صحبت کنید میتونید به ما هم ایمیل بزنید برای عزت سربلندی و اقتدار میهنم ایران در برابر در می ایزدند. خانه را روشن می کنند و می میرند.